0: Ik heb vanmorgen een hele andere preek dan dat ik normaal heb. Normaal heb ik een ellenlange tekst en uh, die probeer ik u dan door uw strot te douwen en dan nog wat over te vertellen. En nu heb ik slechts één enkel vers. Ja, dus ik weet niet of het goed gaat, maar uh, we doen ons best. En uh, dat vers vinden we in Spreuken 1 vers 7. En in de Herziene Statenvertaling luidt dat als volgt. De vrezen des Heren is het beginsel van kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. En als we hem lezen in de MBV, dan staat er... Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. En de vrezen des Heren en het ontzag voor de Heer, dat zijn synoniem. Ze proberen allebei hetzelfde uit te drukken. En als we dan kijken naar het begin van alle kennis. Nou, begin is niks anders dan wortel, oorsprong en bron. Dus de bron, de wortel van, alles, van alle kennis is de vrezen des heer. En kennis is niks anders dan bekwaamheid, competentie, kundigheid, cognitie... ...en kendenvermogen. Ik zal het straks niet over horen hoor. Maar het is gewoon informatie. Kennis is gewoon informatie. En daarbij maakt spreuken een onderscheid... ...tussen een opeenhoping van informatie en ware kennis. En ware kennis houdt dan in dat je de informatie die je hebt... ...de bekwaamheid die je hebt... ...dat je die bekijkt vanuit het juiste perspectief... ...en met het juiste doel inzet. Dat is ware kennis... En in feite zit Paulus op exact dezelfde lijn als Spreuken. Maar goed, Paulus was ook doorkneed in de Joodse wet, dus hij kent de Spreuken op zijn duimpje. Want ook hij heeft het over kennis die opgeblazen maakt en kennis die naar de godsvrucht is. En in overeenstemming dan met die godsvrucht. En alleen. Kennis die in overeenstemming is met die godsvrucht, dan zie je jouw kennis, jouw informatie, jouw bekwaamheid, zie je vanuit het juiste perspectief. En uh, gebruik je hem ook voor het juiste doel. En stel, je hebt twee mensen, Peter en ik. We hebben al, nou ja oké, okay, laten we even doen alsof we dezelfde kennis hebben. Hij heeft kennis op een heel ander vlak dan ik. Alhoewel grote overlappen hebben we ook. Maar uh, ik gebruik mijn kennis gewoon om een uh, goede baan te krijgen... zodat ik een beetje aanzien en status verwerf en ook lekker dik verdien. Terwijl Peter zijn kennis gebruikt, hij ziet het als iets wat hij van God heeft gekregen... en hij gebruikt het om God te dienen. Ja, ook hij heeft een baan, maar zijn doel is daarin anders. Het gaat hem daarin niet om zijn status, maar het gaat hem daarin om in zijn baan... gewoon God te dienen en te verheerlijken door te leven als een getuigenis... En dan bezit Peter de ware kennis. En ik heb ook kennis, maar het is niet de ware. Omdat ik hem niet vanuit het juiste perspectief en vanuit het juiste doel gebruik. En de meest belangrijke kennis die er is, dat is het kennen van God. In Johannes 17, vers 3, zegt Jezus dat heel duidelijk. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen... De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En met het kennen van God begint in feite alle kennis. Dat is de bron, de oorsprong, de wortel van alle kennis. En als je God kent, dan heb je veel meer in huis dan wanneer je alle wijsheid van de wereld zou kennen. Dat is het ware kennen. En Spreuken zegt dus dat die ware kennis niet ontstaat door heel veel informatie te verzamelen. Door je vaardigheden te ontwikkelen. Door competitief te worden. Nee, ze zeggen dat die kennis ontstaat, dat hij zijn wortel vindt in ontzag voor de heren. In vrees des heren. Die vrees van God, die moet de bron, die moet de wortel zijn van jouw kennen. En het is juist die vrees van God die ervoor zorgt dat we dat juiste perspectief houden. En dat we de dingen die we weten en kunnen met het juiste doel gaan gebruiken. En het is onze visie op het leven die bepaalt hoe we leven. Vanuit ware kennis of uit informatie. Maar wat is nou eigenlijk vrees? Wat is nou eigenlijk ontzag? Nou, als je het woordenboek erop naslaat, dan zie je... Dat het wordt gedefinieerd als een mengeling van angst, diepe eerbied en verwondering. En als een onderdanige en bewonderende vrees die wordt geïnspireerd door gezag. Kort samengevat, vrees is angst, eerbied, bewondering, verwondering. Angst, eerbied, bewondering, verwondering. Dat zit in de vrees, dat zit in ontzag. Angst. Mag ik verder gaan? Of, uh... Ja, nu heb ik jullie wel. hè. Anno 2016, in een gemeente die leeft van genade. Angst. Angst. Kan dat nog? Als Adam en Eva van de vrucht eten. En zij horen de stem van God. Dan verstoppen ze zich. Uit vrees voor God. En laten we eerlijk zijn. Het zou het. Toppunt van arrogantie zijn geweest... als ze op dat moment niet bang zouden zijn geweest voor God. Toch? In Romeinen 3, vers 9 tot 19... schrijft Paulus... Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist... en Joden en Grieken beschuldigt dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat... Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Allen zijn afgedwaald. Er is niemand die goed doet. Hun keel is een open graf. Hun mond is vol vervloeking. De weg van de vrede hebben zij niet gekend... De vrezen gods staat hun niet voor ogen. De mensen vrezen God niet. En daardoor zijn ze niet bang voor zijn oordeel. Ze handelen alsof er geen God bestaat. Alsof er geen almachtige is die hen kan en die het recht heeft om hen te oordelen. In feite ontkennen ze zijn hele bestaan doordat ze hem niet vrezen. En kenmerkend voor die goddelozen, voor die mensen die hem niet vrezen, is dat ze niet bang zijn voor God. Maar ja, ze kennen hem niet. Ja, boeit dat. Wie is dat? <laughs> Heb je mijn spierbal al gezien? Als je God niet kent, waarom zou je dan bang voor hem zijn? En Farao is daarvan het klassieke voorbeeld. Het is toch zo fijn dat Farao geleefd heeft. He? Zoveel bijbelverhalen die we daar te danken hebben. Maar wat zegt Farao? Mozes komt bij hem de eerste keer en dan zegt hij... God heeft mij gestuurd en hij heeft gezegd dat u het volk moet laten gaan... want wij mogen God gaan aanbidden. En wat zegt Farao dan in Exodus 5? Wie is de Heer... ...naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan. Ik ken de Heer niet. En ik zal Israël niet laten gaan. Farao kent geen vrees voor God, want hij kent God niet. En daarom houdt hij zich ook niet bezig met het oordeel wat God zou kunnen vellen. Hij is daar helemaal niet bang voor, want hij kent God niet. En als de Egyptenaren al door zeven plagen zijn getroffen... en je zou verwachten dat ze een beetje beginnen te begrijpen wie God is... dan komt Mozes opnieuw bij de farao. En wat zegt Mozes dan? Maar wat u en uw dienaren betreft... ik weet dat u nog niet voor het aangezicht van God zult vrezen... Zelfs na die zeven wonderen, die zeven plagen. waarin je toch een beetje nattigheid zou moeten voelen met wie je te doen hebt. kan Mozes zeggen: Ik weet, jij vreest God niet. Is, Farao is nog steeds niet overtuigd. van wat God kan doen en dat God in staat is om zijn land te vernietigen. Want hij vreest God niet. En daarom is hij niet bang voor God, en daarom volhardt hij in zijn trots en arrogantie. En op meer plekken in de Bijbel zien we dat de vrees van God, er, of het niet vrezen voor God, ertoe leidt dat mensen doen wat ze zelf willen en dat ze hun eigen God zijn. Het is kenmerkend voor niet vrezende mensen dat ze zichzelf verheffen tot God omdat ze zich niet realiseren met wie ze zich te maken hebben. Omdat ze zelf een God zijn. En omdat ze God niet willen of niet kunnen kennen. En daarom zijn ze niet bang. Ja, waarom moet je bang zijn voor iemand die je niet erkent. Maar ja, nu wij. Het is dus een kenmerk van goddelozen... Om niet bang te zijn voor God. Dat betekent dat een gelovige bang zou moeten zijn voor God. Toch? Begrijpt u mijn redenatie? Als het een kenmerk is van een goddeloze dat die God niet vreest en niet bang is voor God, en wij zijn gelovigen, dan zouden wij dus wel God moeten vrezen en in feite bang moeten zijn voor God. Maar dat is nou juist het frappante. Doordat wij God vrezen, zijn wij niet bang voor God. Kunt u maar ingewikkelde redenatie nog volgen op de zondagmorgen? Godelozen vrezen God niet en zijn niet bang. Gelovigen vrezen God wel en zijn daarom niet bang. Wat dat betreft zijn we dus precies gelijk aan de godelozen. We zijn geen van beiden bang. En de goddeloze is onterecht niet bang omdat hij God niet vreest. Terwijl de gelovigen, terwijl wij, terecht niet bang zijn omdat we God wel vrezen. Maar als niemand bang is, waarom hoort bij vrees dan angst? Zou je dat dan niet beter kunnen skippen? Waarom zegt dan een woordenboek dat een kenmerk van vrees en ontzag angst is? Want niemand is dus bang. Omdat het er wel degelijk bij hoort. Want als christenen weten wij heel erg goed... dat we alleen door het verlossende werk van zijn zoon... niet doodsbang hoeven te zijn voor Christus. Als Christus niet zijn verzoenende werk had gedaan... dan zouden we als de dood voor God moeten zijn. Lewis vertelt dat heel erg mooi in een van zijn boeken over uh, Narnia. In de leeuw en het land van de klerenkast. En een van die kinderen die informeert dan bij meneer en mevrouw Bever... over Aslan de leeuw. En Aslan staat dan voor... God of voor Jezus. En dan vraagt een van die kinderen. Is, uh, is Aslan, uh, is die gevaarlijk? Ik geloof dat ik behoorlijk bang zou zijn als ik met die leeuw kennis zou moeten maken. Oh, dat ben je vast en zeker, liefje. Geloof me maar gerust, zei mevrouw Beve. Iemand... Die niet tegenover Asland staat met knikkende knieën, is of bijzonder moedig of bijzonder dom. Dus uh, hij is toch gevaarlijk? zegt Lucie. Gevaarlijk? zei meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze koning. Dat zei ik toch al? God is dus gevaarlijk. God is gevaarlijk voor degene die zijn koninkrijk schade aanbrengt. Maar wij hoeven ongelovigen geen angst aan te praten. Wij hoeven niet tegen te zeggen, oh, joh, uh, je gaat regelrecht, uh, het gaat verkeerd. Dat hoeft niet. En we hoeven ze die angst ook niet te laten ervaren. Maar laat het wel voor ons een aanmoediging zijn, een aansporing zijn... om hen uit die gevarenzone te halen. Als je iemand ziet zwemmen te midden van de haaien... dan ga je toch ook niet denken... nou, nah, ik wacht wel tot hij gebeten wordt. En dan komt hij er vanzelf achter dat het heel stom is dat hij daar ging zwemmen. Dan pluk je toch ook iemand er zo uit. Dan zet je hem veilig op de kant. En dan zeg je, joh, moet je kijken waar je je in bevond. Dat was niet slim om daarin te gaan zwemmen. En dan zal die andere hoop je, tot de erkenning komen. Nee, dat was niet slim. En zo mogen wij ook, terwijl we dat gevaar zien voor die ongelovigen. Mogen wij hun eruit gaan plukken. En op de kant gaan zetten. En zeggen, joh. Het was levensgevaarlijk wat je deed. Die haaien waren pinits bij waar jij je in bevond. Kom uit die gevarenzone. En leer God vrezen. En vanuit dat gevaar kunnen wij hen halen. En kunnen wij hen brengen, binnenbrengen in Gods veiligheid. Is het veilig bij God? Ja, absoluut. Als jij bedekt bent door het bloed van Christus dan hoef je niet bang te zijn. En dan is het absoluut veilig bij God. Je bent intens geliefd. En je mag heel dicht bij hem komen. Bij die ontzagwekkende God. En vandaar ook dat Hebreeën zegt... dat we God dienen op een welgevallige wijze als we dat met ontzag en eerbied doen. En dat brengt me op dat tweede stukje van die definitie. Weet u nog? Angst, eerbied, bewondering en verwondering. Wat is dan eerbied? Nou, bijvoorbeeld voor de grootheid van God. Ik denk dat voor de Israëlieten een van de grootste wonderen was de doortocht door de Schelzee. En als je ook de, het Oude Testament erop leest en je ziet hoe vaak ze daarop terugkomen, denk ik wel dat ik gelijk heb. En als Israëlieten met droge voeten de overkant van de schelzee hebben bereikt, dan lezen we in Exodus 14, vers 31. Toen zag Israël de machtige hand die de heren tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de heren, en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Israël vreest op dat moment God. Ze hebben ontzag voor God. En die vrees die ze nu hebben is duidelijk niet dezelfde vrees die ze aan de andere kant van de Schelzee hadden. Toen waren ze doodsbang toen de Egyptenaren op de hielen zaten en zij klem zaten tussen de Egyptenaren en de Schelzee. Dat was een angst dat ze het in hun broek deden. En nu aan de andere kant van de Schelzee hebben ze opnieuw vrees. Maar nu een vrees uit eerbiedig ontzag voor degene die hun droogvoets aan de overkant heeft gebracht en de Egyptenaren ten onder heeft gedaan. Dit is een andere vrees. Dit is een eerbiedig ontzag voor die grootheid van God, voor het wonder dat hij heeft gedaan. En het is heel frappant dat er staat, en ze vreesden de heren en geloofden in de heren. Met andere woorden, ze vertrouwen God. Dus het vrezen van God en het vertrouwen van God sluit elkaar niet uit. Integendeel, de Israëlieten kunnen God vertrouwen omdat ze dat grote wonder en die kracht ten behoeve van hen hebben ervaren. En het is niet die grote kracht aan zich, waardoor ze God vertrouwen, maar het is doordat hij de kracht aanwendt ten behoeve van hen. Kijk, de Egyptenaren waren ook krachtig, maar daar vertrouwden ze niet op. Kracht zonder liefde is gevaarlijk. Maar... Doordat God zijn kracht en zijn liefde liet samengaan, werd het een redding voor hen en konden ze daarop op hem vertrouwen. En dat roept vrees en geloof op, als je ziet dat kracht en liefde samengaan. Ja, oké, okay. leuk voor hen. En nou weet ik niet hoe hard het gaat regenen, maar voordat ik een schelfzee door moet en voordat ik dan dat wonder ga zien. En hoe kan ik dan groeien in die eerbiedige vrees, in dat eerbiedig ontzag? Hoe werkt dat dan bij mij? Als ik niet Gods wonder zie, als ik niet Gods kracht ervaar. Een van de dingen die je kunt doen is gewoon regelmatig het oude testament doorlezen. En je gewoon terwijl je leest realiseren, al die verhalen die hier staan en die gaan over Gods wonderbare kracht, die God is nog steeds dezelfde. De God die hen door de schelzee leidde, die brood uit de hemel gaf, die een stad liet vallen doordat ze er een rondje omheen liepen, dat is nog steeds dezelfde God. En die wil zijn kracht voor mij aanwenden. En niet alleen die verhalen in het Oude Testament... maar ook hele andere stukken kunnen je doordringen van Gods grootheid. En kunnen daardoor een stukje eerbied ontwikkelen in je. Denk bijvoorbeeld aan Jezaja 40. En dat wil ik met jullie lezen. En um, kijk maar of je meeleest of dat je je ogen dicht doet... en je is laat doordringen van Gods grootheid om eens te kijken van, roept dit nou bij mij echt inderdaad eerbied? Een stukje respect voor God op, voor wie hij is. Laat je eens overweldigen door de grootheid van God. Jezaja 40, vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Heb je dat beeld? Hoe groot is jouw hand? Hoeveel water kan erin? Nog niet eens al het water wat je verbruikt als je doust. En wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Een span is tussen vinger en pink, tussen duim en pink. En daarmee heeft hij de hele hemel opgemeten. Ik kom niet verder dan uh, 15 centimeter. En de hemel is echt groter dan 15 centimeter. Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat. Of de bergen gewoog in een waag. Of de heuvels op een weegschaal. Zie je dat al voor je? Al die heuvels, ja voor Nederlanders is dat wat lastiger... maar als je ooit eens in het buitenland bent geweest... al die heuvels even op een weegschaaltje zetten. Wie heeft de geest van de Heer gepeld En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren... Hem kennis bij zou brengen of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Zie, de wolken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld. De edelsmid overdekt het met goud. En smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde waarvan de bewoners als springhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten tot niets maakt, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant. Ja, zij zijn niet gezaaid. Ja, hun afgehouden stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen zullen zij verdorren. En een storm neemt hem weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de heilige. Sla uw ogen op naar omhoog. En zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij namen roept... Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. God is oneindig veel groter dan de natuur, zeggen deze paar simpele versen. En God is oneindig veel groter dan de volken. De volken zijn voor hem niet meer dan een druppel aan een emmer. Wat is nou een druppel? Dat weegt niet eens. En voor hem zijn de volken niet meer als een stofje aan de weegschaal. Ik weet niet wie hier stoft, maar het weegt niet veel. En de Libanon is niet toereikend als brandhof, brandstof. De natuurlijke rijkdommen zijn in feite dus niets. En het doel van deze vergelijking is niet om de volkeren en de natuur te kleineren. Absoluut niet. Maar het gaat erom om te laten zien hoe groot en ontzagwekkend God is. Hij is de meester over alles. En ook over de leiders. Als hij het wil, kan hij ingrijpen. En kan hij bestemmingen en handelingen van leiders kan hij veranderen. En God wil zien... God wil dat we zien en dat we begrijpen dat hij onmetelijk groot is. En dat niets en niemand met hem vergeleken kan worden. Daar gaat het hem om. Maar het probleem is dat wij God vergelijken met onze omstandigheden. En met de situatie waarin we zitten of met kwesties die er spelen in de samenleving. En dan lijkt het altijd alsof God net zo groot is als de omstandigheden waar ik in zit. En daardoor beperk ik hem. Dan zie ik niet zijn oneindigheid, dan zie ik niet zijn grootheid. En soms lijken zelfs mijn omstandigheden groter dan God. En dan moeten we terug naar God. En dan ook zegt hij weer in het Oude Testament in 3. De hand van de Heer is niet te kort. En we zullen zien dat zijn woord werkelijkheid wordt. En God eerbiedig vrezen houdt dus eigenlijk niets anders in... dan een heel diep besef van Gods grootheid. Van Gods heerlijkheid. En van Gods majesteit. Het is niet hier, maar het is hier... Een besef van hoe groot hij is. En al deze volmaakte eigenschappen van God... ...vinden we in Gods woord en in Gods werken. En beide hebben we nodig om te groeien in die eerbiedige vrees voor God. We hebben de Bijbel nodig omdat hij de schepping verklaart. En we hebben de schepping Gods werk nodig omdat hij de Bijbel illustreert. En als je niet zo'n lezer bent, ga dan naar buiten en ga je dan verwonderen... over die groot onzagwekkende God die de schepping in zijn hand houdt... en waarvan niets is dat hij niet gemaakt heeft. Groei in je eerbied voor Gods grootheid. Bewonder zijn wijsheid... En als je zijn liefde goed begrijpt, dan zul je verbijsterd zijn door verwondering. In de fysische wereld zijn twee tegengestelde krachten. De middelpunt kracht en de middelpunt zoekende kracht. De middelpunt kracht, dat is de kracht die zorgt dat als ik een slinger heb, dat die slinger in een boog... Weg gaat. En al na gelangen mijn touw zoekt hij al de ruimte die hij heeft. Maar hij vliet weg van dat middelste stuk wat hem vasthoudt. Middelpunt zoekende kracht is juist die kracht die zorgt uh, dat het toch naar uh, dat punt wat draait getrokken wordt. En beide krachten zijn essentieel. En als één kracht het begeeft, dan vlieg je uit de bocht... Zoals als jij in een pretpark zit en je gaat naar zo'n hele leuke uh, tubebaan. Als één kracht het zou begeven, dan zou je of het heelal in schieten. Dat is dan de middelpunt kracht. Of je zou op de aarde storten, want dat is de middelpunt zoekende kracht. Dus we zijn heel blij dat ze er allebei zijn. En aan de hand van deze begrippen kun je misschien ook iets begrijpen van de vrees van God. Want beide zitten erin. Het is dat uh, die middenpuntvliedende kracht... dat kun je dan vergelijken eigenlijk met die grote eigenschappen van God... waardoor je eigenlijk eerbiedige afstand neemt. Dat is zijn grootheid. Dat is zijn majesteit. Dat is zijn... Ja, nou wil ik een moeilijk woord doen. Transcendentie, uh, grootheid... Um... Onzagwekkendheid, zijn glorie. Dat is eigenlijk Jezaja, wat we hebben gelezen. Die onzagwekkende grote God. En als je dat realiseert, dan denk je... Oh, wie ben ik? Dan realiseer je, je je kleinheid, je nietigheid, je zondigheid. Wie ben ik dat ik in uw tegenwoordigheid mag verkeren? En als het ware, doe je stapjes terug. Deze onzagwekkendheid... En die middelpuntzoekende kracht, dat is Gods liefde. Dat is zijn genade en zijn vergeving, waardoor je weet dat je hem mag naderen en een liefdevolle omhelzing mag verwachten. En die twee moeten in balans zijn. Enerzijds is daar die middelpunt zoekende kracht, die liefde, die genade, die vergeving. Waardoor je naar God toe gaat en dat je zegt, oh, knuffel me, ik heb je zo hard nodig. En anderzijds is daar die middelpunt vliedende kracht, die ontzagwekkendheid. waar denk je, oh, waardoor Johannes plat op de grond viel toen hij de heerlijkheid van God zag in openbaring. En willen wij Godvrezende mensen zijn, en dat ben je als je gelooft, dan vrees je dus God. Dan zul je beide in je leven een plek moeten geven. Dan is zowel God je papa als te groot voor woorden. Als de ontzagwekkende. Als degene waar je eerbied, respect en bewondering voor mag hebben. Je mag je verwonderen over zijn liefde. Oh, Zo'n grote God, mijn schepper, oh, is mens geworden. En je mag een stukje ervaren van je eigen nietigheid. Die twee horen samen te gaan. Er moet altijd een gezonde spanning bestaan tussen die twee... Wij mogen als Gods kinderen vrijmoedig tot hem naderen. Tot zijn troon. Hij zit op je te wachten. En dat mogen we doen met eerbied, bewondering en verwondering. Wil jij je kennis, wat je weet, wat je kunt, wil je dat goed gebruiken? Wil je dat inzetten voor Gods Koninkrijk? Vrees dan God. Heb eerbied, bewondering en verwondering voor God. Dan heb je ware kennis. En dan zul je God zien. Amen.